0: Esse podcast é uma produção da MacTube Podcasts.
1: Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, nós nunca estaremos preparados para perder alguém. Nicolas Sparks. As mais de 600 mil mortes por Covid-19, só no Brasil, deixaram marcas profundas que o tempo não é o bastante para apagar. São milhares de famílias que ficaram sem um pai, uma mãe, um filho. E neste episódio do podcast Em Tese, nós vamos comentar sobre essas dores, com a participação especial da psicóloga Juliana Carvalho. Ah, gente, lembrando que nós estamos fazendo essa gravação via Skype, tá? Pela vida corrida e porque a Juliana é uma mulher muito ocupada, então não podia jamais deixar de ouvi-la, então a gente deu um jeitinho aqui, então você vai sentir uma variação no áudio, mas é só por isso, tá? Mas nos acompanhe aqui. Juliana, querida, muito obrigada por estar aqui com a gente, por participar. Esse vai ser o último episódio que nós vamos soltar esse ano, então a gente vai terminar o ano falando da maior dor desses últimos dois anos, né? que é o luto. E talvez as pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, você que está nos ouvindo, não está pensando assim, ah, mas talvez eu nem perdi alguém dentro da minha família, conheço distante. Mas acredite, o luto está muito forte no Brasil por várias razões. Aliás, no mundo, né? não só no Brasil. E é por isso que a gente vai entrar nesse assunto. Então, Juliana, me conta, quem é você em tese? Quem é a psicóloga
2: Juliana? Olá, tudo bem? É, agradeço pelo convite, de, já, né? É, bom, meu nome é Juliana, né? Tenho 25 anos, sou formada há dois anos e me formei me deparando né, com uma pandemia. É, comecei a atuar no início né, de tudo isso. Enquanto a gente ainda estava descobrindo o que estava acontecendo. Né? É, então, falar sobre luto é algo que, enquanto profissional, né, acompanhei desde então.
1: Desde o começo. E você falou que se formou e já praticamente começou a trabalhar dentro da pandemia. É, desde o começo ali, desde fevereiro, março de 2020, você já sentiu que as pessoas já começaram a ser afetadas por ela?
2: Foi uma coisa que, que foi inicial? Foi, é, mas isso foi se intensificando né, com o tempo. É, inicialmente, nós esperávamos ficar né, é, em isolamento por um tempo, conforme as coisas foram acontecendo, né, foi... Aumentando o número de mortes, a, as medidas de isolamento né, foram ficando mais... Nós fomos ficando mais tempo né, isolados, os efeitos começaram a aparecer cada vez mais de formas bem significativas. Até chegar no momento que na psicoterapia, é, enquanto profissional, eu me percebi e outros profissionais né, dialog, dialogando sobre relataram ter essa mesma percepção de que nós estávamos, estávamos muito limitados com o nosso trabalho, né, com as nossas intervenções, porque grande parte das nossas intervenções elas vão além do consultório. Muitas demandas estão relacionadas ao ambiente é, familiar, né, e às vezes era com quem a pessoa estava isolada. Então a gente pode perceber que essa questão do isolamento social afetou né, o processo terapêutico. As demandas foram muito afetadas pelo isolamento social de formas bem diferentes, mas bem significativas também.
1: Você acredita que o luto então foi mais intenso no período pandemia, não só pela morte por Covid, mas sim talvez porque o isolamento já afetou as pessoas, as pessoas já estavam é, mais frágeis, diferentes por causa desse isolamento. Então, quando as mortes começaram a aparecer, a pessoa já tinha algo dentro dela, né? Isso pode ter deixado essa sensação de luto ainda mais intensa?
2: É... Não diria que exatamente o isolamento deixou mais intenso, mas isso vai depender muito de cultura para cultura. Por exemplo, a nossa cultura, né, de um povo que gosta do afeto, né, é... Tem muitas relações, relações íntimas, gostas de estar junto, né? Que é o que a gente entende pelo povo brasileiro aí, na sua maior parte. É, e no momento de luto, da forma como a nossa cultura vivencia o luto, fica uma sensação de desamparo, às vezes. É, de não, não ter o um abraço, não tem o, o, o apoio, parece que não é concluído é, no sentido físico da coisa. Né? Porque quando nós falamos de apoio, vem né, a questão do, do afeto, do toque, né? Tudo aquilo que nós fomos limitados, né? Restrito, fomos restritos durante esse período de pandemia. Então, a forma de viver o luto mudou muito, né? E nós fomos privados de viver, de vivenciar e ser acolhido e apoiado por conta das exceções da pandemia. E também tem a questão de que
1: todo esse isolamento, e, todas, e todos todas até hoje, né? muita gente tem ainda receio de visitar algumas pessoas, de ter contato físico com algumas pessoas, também não permitiu a despedida. Último abraço, último beijo, a última presença, olhar. É, muitas vezes as famílias tiveram que encarar esse processo sozinhas, os enterros eram de madrugada, à noite, duas pessoas, três, uma... É, depois tem que lidar com a casa, com os bens com, com os itens daquela pessoa né? Daquela, daquele ser humano que não está mais aqui e muitas vezes isso acontecia antes da pandemia com de uma forma coletiva né? a família se unia, os amigos se uniam para ajudar e a é pessoa deve fazer isso sozinho e digamos que não ter esse último abraço né? se despedir de fato também é uma coisa que que também bate né? É, no fim eu queria entender melhor o que, que é o luto e por que, que ele tem que ser vivido é importante. Por que, que luto é importante? Porque eu tenho que passar por isso. E como a pandemia interrompeu esse processo pensando na questão social, sociedade, em relação ao
2: luto? Então, vamos lá. O luto é um processo. né Então, quando estamos falando de luto, estamos falando de um processo que é universal. Todo mundo vai vivenciar, vivencia e vai vivenciar algum dia. É inevitável passar por um processo de luto. Até porque eu acho que é bem interessante a gente pensar que o luto, ele não é só a questão da morte. O luto, ele pode ser entendido sempre que um ciclo é rompido, né? Sempre que você perde algo que é importante para você. Seja um emprego, terminar um relacionamento, né? Às vezes, o nascimento de uma criança também pode ser um luto, no sentido de que existem muitas expectativas ali, né? Quando uma mulher tá grávida que com saúde, que com saúde, coisa e tal, e às vezes essa criança vem diferente do que foi idealizado pelos pais, né? E aí, essa aceitação também passa por um processo de luto. Então, é sempre muito importante fazer essa esse entendimento. Então, a gente sempre vai passar pelo luto, né? É, é inevitável sentir. Então, de forma geral, é isso. O luto é perder o acesso que você tinha a algo que era importante para você. Então algo foi quebrado ali, algo foi rompido. Quando nós falamos de uma morte, né? Você tinha uma pessoa que tinha um significado para você. Né? Essa pessoa representava muitas coisas: essa pessoa representava o afeto, essa pessoa poderia representar o apoio, essa pessoa fazia parte da sua história, né? E aí quando você. a pessoa morre. É, você não vai ter mais acesso a tudo isso que você tinha acesso com essa pessoa e a partir dessa pessoa. Né? E aí é que entra o sofrimento pela perda. E é bem interessante a gente pensar que até isso está muito relacionado com a nossa história de aprendizagem. Nós aprendemos a lidar com essas situações a partir das nossas vivências. Né? Então, às vezes, o luto você... A primeira vez que você perde alguém muito querido, Pode ser muito difícil, porque você nunca perdeu alguém tão próximo. E isso é totalmente individual. Cada pessoa vai ver isso de uma determinada forma, né? É, e aí, a outra pergunta que você fez, né? É de que forma isso tem um impacto na sociedade, né? O luto pelo pela Covid. É que o nosso, a gente vive o luto de uma forma, né? Nós é, fazemos velório, inteiro, um enterro, né? de forma geral, na nossa cultura, isso é muito associado ao sofrimento. Né? Mas é importante a gente pensar que não é para todas as culturas. A so é, o processo né, de viver o luto não é da mesma forma. Esse processo de sepultamento e tudo mais. É... E aqui a gente foi muito limitado, né? como nós já falamos anteriormente. Foi tudo muito restrito... Nós não pudemos... É, viver esse momento... Com pessoas importantes... Não, de, não, deu, não deu tempo... Das pessoas se despedirem... Né, do, do ente querido... Não deu tempo... Das pessoas apoiarem... Não, não pôde apoiar... Acolher o um outro... né, Estar ali presente... É, o ver a pessoa... Pela última vez... É algo que é importante... E não aconteceu muitas das vezes, né? Saber como isso aconteceu. Então, por exemplo, quando uma pessoa morria ou ainda morre de uma outra, uma outra condição, né? É, às vezes a família escolhe uma roupa, escolhe roupa que a pessoa mais gostava, né? É, tem todo um cuidado envolvendo o sepultamento. E quando nós estávamos falando de Covid, não. É, isso não acontecia. Então, para muitas famílias era muito sofrido imaginar o como isso era, acontecia, né? a pessoa ser enterrada com uma roupa de hospital ou muitas vezes, né, é do jeito que estava lá no leito. Então, isso aí também gera muito sofrimento e acaba impactando a sociedade é, por esse rompimento, né? essa não poder concluir, vivenciar da forma como culturalmente era vivenciado. Certo. E Juliana, me conte uma coisa.
1: Estamos é, aqui falando com a profissional, mas e você como pessoa? Você também passou por alguma perda
2: da Covid nesse período? Olha, é, acho que é bem difícil alguém dizer que não perdeu alguém conhecido. Né? É, novamente, a, a intensidade do luto para cada pessoa, ela vai ser dependendo de vários fatores a relação que você tinha com a pessoa, né, a proximidade, ou a relação que você tinha com pessoas próximas a essa pessoa, é, enfim, a aprendizagem e tudo mais. Conheci muitas pessoas, seja muitas pessoas né, que vieram a óbito devido à Covid, é, pessoas que não eram tão próximas assim. Recentemente, eu tive uma perda né, de uma pessoa que ela teve covid, ela ficou no hospital bem debilitada durante 40 dias ela saiu, mas tem a sequela né? e após um ano ela foi internada novamente e ela acabou não resistindo porque desde que ela saiu do hospital né, é, por conta da covid é, várias condições de saúde não favoreceram né, e aí, recentemente, ela veio a óbito, né, foi algo que, pela primeira vez, não foi diretamente, assim, no, em, por Covid, mas foi em decorrência, né, das consequências é, do Covid que ela veio a falecer. Então, foi um momento delicado, mas entendendo, né, também todo o, tudo que ela vinha passando desde então, né, é como se fosse a luta. Um... A luta foi algo que um, prolongado já por um tempo e, para mim, Juliana, né, do meu lado pessoal, é, olhar para tudo isso favoreceu para que o pro processo de aceitação, né, e é importante a gente pensar que o luto tem o luto sim do luto, né, e a primeira fase, ela é a negação, né, é, ela talvez é a mais complicada, né, porque a pessoa se nega a acreditar que não vai ter mais ali aquele ente querido, então ela pode agir como se a pessoa tivesse ali, é o fazer a comida que a pessoa tanto gosta esperar por essa pessoa é, esperar por uma pessoa que não vai chegar né? fazer coisas que eram parte da rotina, como se aquela pessoa estivesse ali né? Então, é um processo bem delicado e acho que uma outra coisa uma outra observação que é muito importante a gente fazer é que o luto ele é um processo de adaptação então enquanto a pessoa vai vivendo o luto, ela vai se adaptando a ficar sem, a... sem essa pessoa tão querida, né, é, ela vai se adaptando a essa falta, então, por isso também que é tão importante viver o look, por toda essa adaptação. A segunda fase do look é a raiva, né? na raiva, essa, a pessoa, tenta buscar um culpado daquilo que aconteceu, ela tenta de alguma forma justificar E aí nessa fase É momento um momento muito comum né o, o porquê, o porquê eu O porquê comigo né? E no
1: caso que a pessoa faleceu A barganha também faz parte dessa fase? Como é que ela funciona daí no caso?
2: Esse processo, às vezes Ele é vivenciado Não é tão separadinho né? Tipo, em é com ah, tá. Às vezes ele pode se misturar Então por isso que a raiva e a barganha São... É a raiva e depois a barganha, né? Porque é a parte que as pessoas tentam conversar com Deus, né? Conversar com a sua crença para tentar impedir que isso aconteça. Quando a gente tá falando de uma emoção, né? Tão forte, que mexe tanto com a gente, nem sempre a gente faz algo racional de uma forma que você faria se essa emoção não estivesse presente, né? Uhum. Então... Tem coisas que nós fazemos em determinados momentos é, devido ao que está acontecendo ali naquele momento. Mas não é a mesma coisa, a mesma forma de reagir em um outro contexto, né? Certo. Então, É bem interessante entender essa, essa relação. E após a barganha, nós temos a depressão, que é a quarta fase do luto. Nessa fase, a gente é mais significativo e mais evidente a tristeza. Mas a tristeza ela não vai aparecer só nesse, nessa nessa fase do luto, né? A tristeza uhum. ela pode estar presente desde o momento que a pessoa teve a notícia, né, do, do falecimento e ela pode vir acompanhando todas as outras as três né, fases anteriores, tá? Mas nessa fase é fica mais evidente, quando a tristeza ela fica bem mais acentuada, porque aí é quando a pessoa ela tem ela identifica, ela percebe, ela reconhece que nada do que ela fez mudou a perda, né? Uhum. Então é quando como a gente conhece não tem comum, né? Quando a ficha começa a cair, né? E aí é Bem... que você fala é isso, né? E aí geralmente nessa fase na anterior na barganha, né? Tinha a negociação com a crença religiosa. Nessa fase para algumas pessoas é onde começa a entrar o contestar fé. Né, a pessoa começa a duvidar né, e tipo, se voltar né, muito contra a sua crença religiosa porque não impediu aquilo né, de acontecer. É, e aí, às vezes, a pessoa fica bem triste, a pessoa chora bastante. Às vezes, ela quer se isolar, quer ficar sozinha. Né, é, porque parece que nada vai ser suficiente né, para sofrer aquela falta que ela está sentindo. E aí, depois da tristeza, nós temos a aceitação, que é a quinta fase né, do luto. É a última fase e ela não é sobre estar tudo bem. É sobre você entender que não tem nada que possa ser feito para mudar aquilo que aconteceu. E, e aceitar uhum. o que aconteceu, embora seja muito doloroso, vai facilitar o enfrentamento desse processo. né Então, a aceitação. É, depois de passar por tudo isso, é que a pessoa vai começar a aceitar que, bom, é isso, vou ter que lidar de alguma forma, né, e é muito importante se permitir viver, né, todas essas fases, todas essas, essas experiências, né, do luto, por mais difícil que possa ser para que você consiga se abrir para novas experiências, novos acontecimentos, novas emoções, né, porque se você não se permite viver, você reprime demais aquilo que você tá sentindo, é, então, por exemplo, é nessa fase da depressão, às vezes a pessoa tá numa entre... uma tristeza muito intensa, ela não tá querendo contato com ninguém, e ela acaba se isolando de tudo aquilo que poderia fazer com que ela se sentisse bem, né, porque a gente fica feliz quando a gente, sei lá, está com amigos. Para cada um vai diferenciar, né? Mas de forma geral, quando nós estamos com pessoas queridas, quando nós temos momentos legais com as pessoas, né? Quando nós fazemos e nos envolvemos em atividades que são prazerosas, que acarretar satisfação e várias outras emoções gostosas de sentir. E quando você está triste, por exemplo, você se entrega para aquilo que você está sentindo, você evita todas as essas situações né então não tem como você despertar evocar esses sentimentos aí essas emoções se você não se permitir vivê las né sim e aí gente começa a ser mais presente a partir da aceitação e o tempo né do luto para cada um vai variar para algumas pessoas vai ser é um luto duradouro né enfim e é muito importante que a gente feito, né o como essa pessoa tá vivenciando esse luto é claro que em alguns casos é importante pensar em intervenções psicológicas, mas entender, né, que para cada um vai demorar um tempo de acordo com a história de vida, de acordo com a relação que essa pessoa tem com perdas, né? Sim.
1: Eu tava ouvindo você falar dos estágios do estágio de luto e pensando no meu próprio luto. É... Eu perdi em julho, no primeiro dia de julho. Perdi um dos meus melhores amigos. Nem, eu até brinco que ele nem é amigo, é um irmão mesmo, que é o Jomar. Ele faleceu 30 anos. Ele lutou contra a Covid 13 dias, mas ele não venceu. E, bom, eu sabendo o quanto ele era saudável, não tinha comorbidade e tudo mais, e sabendo que ele ia ser vacinado provavelmente na semana seguinte, é, é como você falou no começo desse podcast, é, um, é uma raiva de saber que tinha algo... E ele não teve todas as chances justas de lutar contra esse vírus porque ele não foi vacinado. A gente se apega muito é, em coisas, né, nesses momentos. Mas acho que, olhando os estágios, é bem nítido para mim mesmo. É, eu lembro de mim, no enterro dele, falando isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. Não, não é possível, não é possível. Eu virava de costas, eu cobria meu olho, eu não queria ver, porque não era possível. Como, ainda mais como você falou, a gente não pode se despedir, então não houve um velório, né, só o enterro. Então, a negação, ela vem fortíssima, é uma coisa que te invade, assim, porque é, é como se fosse uma, uma autodefesa do corpo, né, para você não sentir aquela dor. E depois você passa pela raiva, aí a raiva vem todos os porquês, né, para você ter raiva de cada ponto do porquê que, porquê que isso aconteceu lá. Ah, é porque não vacinou, é porque ele fez isso, é porque não sei o quê. enfim. Você inventa um monte de pretextos, alguns políticos, outros não, para você ter raiva. Mas aí você entende no final que não tem mesmo o que você fazer. É fato. O fato está ocorrido e pronto. É, essa coisa da barganha, eu tive um, uma perda de um amigo dez anos antes disso, que também era um irmão para mim, e eu lembro muito de ficar é, dentro da, da minha oração ali, falando para Deus, por favor, eu já passei por uma perda grande, será que pode ser que não vá rolar outra? Não estou querendo passar por isso de novo. Então, para mim, a barganha era de viver no meu luto pensando, tá bom, tá difícil, mas não vai acontecer de novo, é só essa vez, tá? Como se a gente tivesse algum controle, né? E depois passa por uma tristeza profunda mesmo. Você sente que... que como é que eu continuo? É, vale a pena? Será que compensa? O que eu tô fazendo aqui? Você se questiona muita coisa no, 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 na profundeza dessa tristeza, né? E no fim você entende que... Não tem o que fazer. É fato. E que os boletos têm que trabalhar. Você encontra seus amigos, e pessoas. Você precisa seguir. Então, é, é muito inígito para mim todas essas, essas etapas. E comigo até que foi um processo não tão longo, mas é óbvio, de vez em quando a gente ainda volta numa fase ou outra, mas a gente tá na luta, né? E queria te falar, para você que tá ouvindo a gente, que esse luto não é só meu, seu, da Juliana, de tantas outras pessoas. Tem muita gente aí que passou por essa dor. E eu vou colocar aqui para vocês ouvirem alguns depoimentos que nós colhemos. E nós vamos falar a respeito deles. São depoimentos sobre luto... É, sobre essa questão da pandemia, sobre lidar com as consequências disso, tentar sobreviver né, a essa perda emocional tão profunda. E a gente vai começar aqui com o depoimento da Milene Góes.
3: Meu nome é Milene e eu perdi a minha mãe em julho do ano passado. Na verdade, a minha mãe não foi confirmado que ela estava com Covid, mas ela estava com todos os sintomas da doença. Então, ela foi internada é, na UTI junto com pessoas com Covid, então, mesmo se ela não tivesse, ela poderia ter sido contaminada ali. E ela ficou alguns dias internada, entubou, e aí não resistiu. E eu descrevo essa perda como uma perda completamente diferente de todas que existem. Porque uma pessoa que morre por Covid, os familiares ficam com o sentimento de perda de dignidade. É como se a pessoa não tivesse nenhuma dignidade, porque você não tem direito a fazer um velório, você não tem direito a se despedir da pessoa, né você se despede ali através de um vidro. Então, não tem, não tem esse processo do luto completo. E a pessoa também é enterrada, né? Uh, ou nua, ou só com uma camisola de hospital. E isso é uma sensação muito ruim, assim. é Uma sensação completamente diferente de todas as perdas que eu já tive na minha vida. Eu já perdi meu pai também, e a sensação não foi tão difícil como ter perdido a minha mãe no meio de uma pandemia, junto com pessoas de Covid. E eu sigo, eu sigo aqui dia após dia... É um passo de cada vez. É, eu faço tratamento com psiquiatra e acompanhamento psicológico. E é um passo de cada vez, é realmente um dia de cada vez. Então eu sigo aqui é, com saudades, mas estou seguindo em frente e com otimismo na vida. Eu acho que isso é o mais importante, não perder a alegria de viver e ter otimismo e resiliência sempre.
1: É encontrar otimismo no meio de uma perda não é uma
2: coisa fácil, né? É verdade. É bem difícil, mas é, acho que tem dois pontos, duas coisas que ela falou que eu acho que é bem interessante a gente ressaltar, né? A diferença de perder o pai e perder a mãe, né? São duas figuras de geralmente, né, a gente supõe por ela ter mencionado aí, sejam figuras importantes para ela. É, mas a forma como cada um desse luto foi vivenciado vai impactar muito mais na vida dela. Né? Porque é, do pai, talvez ela tenha conseguido viver o luto da forma tradicional, da forma como culturalmente nós estamos habituados a viver. E eu sempre falo cultural porque a cultura ela tem um papel muito importante né? em como nós nos comportamos, em como nós sentimos o que nós sentimos. É, e o da mãe, não. E o da mãe foi muito marcado por é, restrições, privações, né, é, não pode ser como costumava ser. E isso tem um resultado, né, no, no final do processo. Mas ela diz sobre seguir, né, dia após dia. A saudade vai ficar. Né? E as pessoas acham, né, ou algumas até dizem para que evitar se né, pode Pode ajudar, pode ser bom, mas o evitar sentir, ele pode até prolongar todo esse processo. Né? Então, é muito importante viver e, e passar por esse processo de é, tentar dar um novo significado e se permitir viver novas experiências e novas emoções. Aos poucos, e a gente respeitando
1: né, o nosso processo. Aos poucos, um dia de cada vez. Bom, a Covid também rompeu com diversos relacionamentos. E a gente vai ouvir agora. A Ana Terreiros, que perdeu alguém muito importante, que é a pessoa que ela considera que mais acreditava nela. Vamos
0: ouvir. Meu nome é Ana Paula, é, eu perdi algumas pessoas com Covid, mas a principal delas foi o meu namorado, que eu perdi em fevereiro de 2021. Eu, nós dois tivemos os sintomas ao mesmo tempo, ele começou um pouco antes, com dores no corpo, e, e logo que ele começou com sintomas respiratórios, eu já... Levei ele meio que obrigado para o hospital, porque ele também não queria ir. É... Mas os, os sintomas foram se agravando. A gente acabou. Foi muito engraçado, porque, é, a princípio, o médico falou que não era COVID, e, ele, e mandou ele de volta para casa com medicações, e ele tossindo muito, ou seja, a saturação dele já estava baixa. Isso foi numa quarta-feira da semana, e quando foi no sábado, de sábado para domingo, ele estava bem pior, já não estava conseguindo respirar direito, e eu levei ele de novo para o pro PA, né, para o pronto-atendimento, pronto e ele já não saiu mais do hospital. Foi assustador me despedir dele, foi uma sensação de que eu jamais, que era a última vez que a gente estava se vendo, então foi bem apavorante. <risos> É... é muito difícil perder uma pessoa que você ama demais, uma pessoa com quem você convive todos os dias, é... a gente tinha um amor muito bonito, eu sei que eu era muito amada por ele, assim como eu amava muito ele. E é muito triste você ver em 20 dias uma pessoa partir. Uma pessoa que era forte, ele era é, professor de. Ele era mestre de artes marciais, era uma pessoa que puxava ferro, fazia exercícios físicos todos os dias. Então, para mim, era muito difícil ver aquela pessoa deteriorando. Na verdade, a gente não vê, a gente conversa com os médicos, o que é mais apavorante ainda, é, mas a cada vez que você conversa com o um médico diariamente, você percebe que a pessoa tá pior e você não... É inconfor, a gente tem um inconformismo absurdo de, 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 de ver tudo isso acontecendo com uma pessoa que a gente ama. É, os primeiros meses foram os mais terríveis, porque você tem uma rotina com aquela pessoa, né? A gente praticamente morava junto, então é uma rotina que morreu, acabou né, com aquela pessoa. E aí você tem que se adaptar, você se sente meio perdido, parece que um, um caminhão te atropelou e você não sabe para onde você vai, você está meio atordoado. E com o passar dos meses, com o passar dos dias, você vai se acostumando àquela nova situação e vai criando uma nova rotina. A dor deixa de existir? Não. Todas as vezes que eu penso nele, dói muito. Às vezes eu estou muito feliz, estou numa situação muito alegre, mas algo, uma música, uma situação, algo que alguém fala, me lembra, me toca e eu tenho vontade de chorar de novo. Então, essa dor vai ser para sempre. É uma dor que não passa. É uma dor que foi muito acolhida pelos meus amigos. Eu sinto que, é, apesar dessa banalização que a gente vê das mortes de Covid, os meus amigos, pelo menos, eles me apoiaram muito, porque vários deles também perderam, pessoas amadas. Eu, eu também perdi depois um grande amigo, é, há três meses atrás, com 30 anos, então assim que não tinha comorbidade nenhuma e foi meio chocante. Foi reviver de novo tudo aquilo que eu tinha sofrido, que é aquilo que eu tinha sentido mas é isso, a gente, as pessoas que passam por essas dores acabam que se acolhendo porque sabe o que você passou, né? E elas do, sentiram na pele aquilo que você está sentindo. É uma dor que nunca vai embora. Ela só ameniza, vai sendo transformada em saudade, muita saudade. É, às vezes a gente pensa, às vezes a gente sonha com a pessoa, mas ela nunca vai deixar de estar aqui com a gente, né? De alguma maneira... A, a memória dela permanece para sempre então essa dor ela não vai ela vai sendo amenizada mas ela vai sendo transformada por saudade muita saudade mas ela ainda tá aqui vai demorar um pouco para transformar totalmente em saudade sobre seguir em frente é muito difícil porque é um trauma a, a família foi abalada né a mãe dele faleceu a mãe do meu- namorado faleceu 20 dias antes dele assim que ele foi internado ela ela faleceu então a família foi dizimada, sabe? Aquela coisa de é, todo mundo tá meio perdido, todo mundo tá emocionalmente muito abalado. Tem pessoa, tem uma parte, uma pessoa da família que nunca mais se recuperou emocionalmente, sabe? Tem apoio psiquiátrico, psicológico. E eu vou falar para você que assim é... é difícil seguir em frente quando a tragédia é muito grande. Mas o que eu tenho feito? Eu tenho tentado focar é, nas boas lembranças e eu tenho tentado focar principalmente no trabalho. É, procurar novos objetivos, novos projetos. É muito difícil. É muito difícil. Mas a gente tem que continuar, né? E aí. É, é, eu, eu tento continuar com o projeto da minha empresa, porque ele era o grande apoiador da minha empresa. Então, quando eu foco nela, eu também. É como se eu estivesse homenageando ele, tudo que ele fez por mim e pela minha empresa. Então, principalmente é isso. Eu estou tentando homenageá-lo através do meu trabalho também. Bom,
1: a gente consegue sentir que a Ana está bem emocionada nesse depoimento. E eu fiquei pensando muito quando ela fala de sonhar, de sentir saudade. É, é como se realmente a pessoa estivesse sempre com a gente, né? Você, você tem, vive tanto aquela experiência que você sonha com aquela pessoa e você no seu dia a dia tenta homenageá-la e lembrar dela de várias formas para poder lidar com a sua dor. É uma forma também de enfrentamento, não é? Sim. E tem
2: um, um psicólogo que é William Warden, se eu não me engano o nome dele. É a pronúncia, né? <risos> Ele propõe as tarefas né, para lidar com o luto ele propõe quatro tarefas. Uma delas, né, que seria a última, é tentar encontrar uma conexão com o ente querido. E continuar. Né? Então, uma roupa, as fotos assumem uma função muito importante. Os vídeos. Né? E nesse caso, ela está ali diariamente vivendo com ele. Né? Vivendo a memória dele. Tentando homenageá-lo. Né? Por ele ter essa apresentava esse papel de apoiador para ela, né, mas ela tá vivendo, mas ela tá seguindo né, isso é muito importante, isso não significa que não dói para ela, né mas ela tá tentando reconstruir esse processo de reconstrução não é fácil né, mas ela tá ali ela se apega à memória, né nessa homenagem, mas ela tá seguindo em frente, e isso é muito importante. Sempre em frente
1: a dor de perder quem nos criou já é muito forte, mas perder para a Covid é algo muito cruel. É o que a gente sente em todos os depoimentos aqui. Porque a pessoa que poderia estar aqui, mas simplesmente não está, ela se foi e poderia te acompanhar no seu crescimento e estar tá com você ali te passando ainda mais né, do que ela pode a partir da criação. O tempo de vida dela foi interrompido e esse processo é muito complexo. E isso me lembra muito o depoimento que a gente vai ouvir agora, que é o depoimento da Carol Gaspari, que perdeu o pai. Vamos ouvir.
4: Olá, pessoal, aqui é a Caroline Gaspari. Eu sou jornalista e perdi meu pai para a Covid dia 4 de junho do ano passado. Na ocasião, desde o início, desde o dia 16 de março, nós estávamos todos em casa, é, em isolamento social, cumprindo, tra trabalhando, né, home office. Mas, de alguma forma, algum vacilo que a gente deu... A Covid entrou e nós cinco, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã e a minha avó, pegamos. Na... Meu pai chegou, foi internado. Mesmo depois de nós ter... A gente levou ele para o hospital duas vezes antes. Mandaram para casa, que não tinha nada, que era só um... uma febre, sem testar. E aconteceu o pior. Na... Depois de nove dias no respirador... A gente perdeu meu pai e naquela mesma madrugada estava a minha mãe internada numa outra UTI, num outro hospital... E a minha avó internada também num outro hospital. Meu pai estava no Salesiano, minha mãe na Unimed e a minha avó no evangélico. Foi um momento assim, foi, foi desesperador, né? Naquela madrugada mesmo, a sensação de não saber se foi o seu pai ou a sua mãe que morreu na madrugada... É, eu acho que nunca vai passar nas nossas vidas, assim, a sensação é terrível. Hoje você sente muita falta, muita saudade, a gente segue respeitando, a gente segue não entrando com as roupas sujas em casa, a gente segue com álcool e gel o tempo todo, máscara, mas a verdade é que não, não volta. A pandemia está passando, mas é, não vai passar para muita gente como para nossa família. Graças a Deus a minha mãe sobreviveu e se tem um trunfo disso tudo é que, pelo menos, ela a gente conseguiu trazer para casa.
1: Tem tudo isso no meio do luto da Covid, né? A sensação da dor e do luto, mas também a alegria pelos que ficaram e tudo se mistura. E você vê as pessoas, de certa forma, até celebrando que a pandemia está passando, mas como a Carol bem disse, para a nossa família a pandemia não vai passar. É, essa entre aspas bem aspas mesmo banalidade que de repente algumas coisas passam também
2: atrapalha esse processo de cura. Bom, é, às vezes o sofrimento é tão intenso, né, que as pessoas acabam, é, principalmente quem está vivenciando, né, aquela dor, ela fica um pouquinho presa, né, na, na questão de mas como assim as pessoas, os outros estão seguindo, né, como assim? para os outros está passando, enquanto para mim tá doendo muito, né? E principalmente quando a gente entra nessa questão de covid, né? A ideia é de que tá sendo tudo muito banalizado, né? Então para quem perde dói muito mais, né? Para quem perde alguém próximo, alguém que significava muito, dói, dói muito, né? E aí a gente acaba a forma como cada um vai perceber a realidade sempre vai ser com base na nossa régua é, e a nossa régua é a nossa história de vida. Aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós sentimos. aí é, não necessariamente é o que o outro está sentindo. Né? E acho que quando a gente, nós falamos de Covid, nós, da, do isolamento principalmente, nós precisamos entender que existem tantas coisas que estão influenciando, né? As, até mesmo as pessoas que não respeitam as medidas de isolamento, isolamento. Concordando ou não, essas pessoas geralmente têm um porquê. Né? Mas nós estamos falando de algo coletivo, né? E aí, novamente, aquela sensação de impotência perante tudo o que está acontecendo. E isso, para algumas pessoas, vai doer mais do que para outras. Uma realidade.
1: E chegamos aqui no nosso último depoimento, que é da Maristela. A Maristela perdeu a irmã e foi mais uma despedida precoce, viu? Juliana, estamos tão acostumados a lidar com a morte dos nossos avós, né? De pessoas mais velhas os pais, enfim, é uma ordem natural que a gente está acostumado, de certa forma a lidar com ela, faz sentido também não faz, mas de certa forma há uma pitada de conforto, mas aqui a gente está falando de uma perda que não foi bem desse jeito então vamos ouvir o depoimento da
5: Maristela meu nome é Maristela é, eu perdi a minha irmã Marisa minha irmã tinha 56 anos em abril deste ano ela era procuradora da justiça, uma mulher muito ativa. Ela tinha pressão alta, mas ela era uma pressão, assim, cuidada, né? E quando eu soube que ela estava contaminada, na verdade, a minha sobrinha e o meu cunhado também estavam contaminados, mas para eles foi tranquilo, eles conseguiram passar por essa doença com uma gripe forte. Mas a minha irmã não. É, complicou, teve problema no pulmão, ela teve dificuldade de, de respirar. Isso aconteceu em março. Ela tinha se aposentado fazia dez dias, já estava fazendo planos, né? aposentadoria, a gente levou um susto muito grande porque ela trabalhou todo esse tempo e depois que ela aposentou, aconteceu isso, infelizmente. Foi muito difícil. Quando ela... eu vi que ela se contaminou e... estava ficando cada dia mais complicado a, a... recuperação dela. Ela foi internada. Assim que ela foi internada, ela... teve um pneu e, infelizmente, teve que ser entubada. Ficou um mês entubada e não, não conseguiu sair dali a sensação que a gente tem é de uma impotência muito grande, né? A gente sabe que essa doença não veio sem motivos, né? Então a gente tem que aprender com ela, né? Mas eu senti na carne, muitos outros também sentiram. E é muito difícil perder um ente querido, principalmente dessa forma, né? Mas nós lutamos, ela lutou, fizemos o nosso melhor e temos que aceitar a vontade de Deus. É... Hoje eu me sinto um pouco mais confortada, embora sempre me emocione quando penso nela, falo dela. Mas, como eu sou espírita, cardecista, eu, eu acredito que um dia a gente vai se reencontrar sei que a gente tá aqui só de passagem, eu creio nesse reencontro, isso me conforta. essa saudade é muito grande.
1: ai a saudade, a gente sente a emoção da Maristela enquanto fala e eu imagino que é um misto de dor e saudade muito grande. E a gente fala, né, ah, eu tô mais confortado, isso é muito comum, assim, a gente acorda num dia se sentindo um pouco melhor e pensa, eu acho que tá passando. Mas de repente você lembra daquela pessoa, alguém te pergunta daquela pessoa, já aconteceu muito comigo, viu? De eu estar fazendo alguma coisa do trabalho e vem a pergunta, Ah, você perdeu seu amigo, né? Daquela estremecida que você dá uma respirada funda para conseguir responder sem desabar. E aí você percebe que, na verdade, a cicatriz, ela ainda não tá pronta. E essas idas e vindas emocionais e, lógico, com a nossa crença, com a força né, que a gente tem que ter para continuar, também ajudam né, a gente a seguir forte aí nessa, nessa
2: recuperação. E, claro, a gente tem que entender que a emoção é normal, né nós somos só pessoas. Exatamente. A crença religiosa, para quem tem, ela assume um papel fundamental, muito importante nesse processo de como essa pessoa vai lidar com esse luto. Né? É, o que, que a pessoa, essa pessoa entende, né, pelo processo da vida, como que é para essa pessoa a relação com a morte, né? Então é muito importante para quem tem, porque não dá para a gente esperar também, né, para uma pessoa que não tem uma crença religiosa que vai ter o mesmo significado, né, a morte para ela. Então para cada religião a morte assume o um significado e quando a gente fala, né, alguns dias vai menos do que outro, e é normal porque a nossa vida ela não é um processo linear, é cheio de altos e baixos, né? Então tem dias que vai doer menos, tem dias que vai doer mais, né? Porque tem dias que tipo alguém vai perguntar e você vai lembrar nossa, do quanto essa pessoa foi importante para você, né? De momentos que você vivenciaram com e você vai se emocionar, né? Tem dias que você vai passar por uma situação que você fala nossa, essa pessoa estaria do meu lado, essa pessoa me ajudaria com isso. Né? Então, a depender da situação, é... vai despertar determinadas memórias, você vai se lembrar, você vai relacionar essa pessoa de alguma forma com aquilo que você está vivenciando. É verdade. Bom, é, todo mundo que está ouvindo
1: aqui esse episódio já escutou alguém falando ai, já deu 2021, ai, chega desse ano, acaba logo, não aguento mais, quanta dor, enfim, todo mundo louco para pular um númerozinho ali do calendário. Isso significa que a dor vai ficar? Não, não vai ficar. Você vai levar ela com você. E que talvez as pessoas não vão morrer depois disso? Não dá para garantir nada. O que a gente pode fazer aqui é aproveitar toda a sabedoria da Juliana e pedir aí um conselho pra gente aguentar firme esse, essa dor e, e conseguir passar por tudo isso. Dá um Bom, conselho pra nós, pra nos ajudar.
2: Socorro! Pode deixar. Vamos lá. Na verdade, eu, tinha, eu mencionei né, em alguma pergunta anterior sobre as tarefas para lidar com o luto, né, que é uma proposta de intervenção utilizada no contexto clínico, né, mas que a gente pode trabalhar de uma forma super educativa para quem está por momento de luto. É, a primeira tarefa seria aceitar a realidade dessa perda, é, aceitar que é isso, né? E, e que a gente precisa encontrar alguma forma de lidar e vivenciar esse processo. A segunda tarefa é sentir essa dor, é viver esse luto. Por mais desconfortável que pareça ser, sentir, sinta, é, emoções foram feitas para serem sentidas. Nós precisamos sentir. Quanto mais a gente reprime aquilo que a gente está sentindo, a gente tem um efeito contrário, né? Porque parece que fica ainda maior. Por mais que pareça ser uma dor terrível, ela vai passar, né? E essa dor não é maior do que você. E quando a gente fala, né, da, da terceira tarefa, é a tarefa de adaptação ao ambiente. Adaptar que naquele ambiente, naquele espaço, não vai ter mais aquela pessoa, né? Mas que você precisa encontrar formas de lidar com essa ausência, né? Dar um novo significado a esse contexto, a esse ambiente, né? E a última é o que eu tinha já mencionado. Encontrar uma conexão com esse ente querido, né? De continuar vivendo é, apesar dessa pauta, né? Se apegando nas memórias, mas sem ficar presa, né? A essa memória, né? quando essa pessoa era viva, né? Ter essa lembrança, essa memória, mas estar conectado e vivendo o momento presente e dói, dói muito. Imagina o quanto dói. A gente sente muito, né, por todas as pessoas que perderam alguém importante. Nada vai substituir a falta dessa pessoa. É, mas essa dor vai passar. Vai ficar uma saudade. Alguns dias vão doer mais. É, outros dias vão, vai doer menos. É, mas é muito importante a gente encontrar uma forma de seguir, é, vivendo uma vida confortável né, e feliz, apesar dessa falta. É sobre seguir em frente. E como a Juliana bem disse,
1: nós aqui lamentamos muito pela perda que você teve, pelas pessoas que você ama ao seu redor que também passaram por isso, mas a vida tem que continuar e a gente vai conseguir um dia de cada vez. E Juliana, foi um prazer conversar com você, uma pessoa tão calma, passa uma sabedoria, gostei muito. E eu queria que você deixasse suas redes sociais para que a gente vá lá dar uma fuçada e pegar um pouco mais de sabedoria da Juliana nas redes.
2: Claro, foi, foi um prazer estar aqui com vocês, né, ter essa conversa, esse bate-papo, que muitas vezes é desconfortável, mas é um assunto muito importante de falar, né. O luto ele ainda é um tabu na nossa sociedade. E é importante que a gente fale mais sobre morte, que a gente fale mais sobre esse tabu, que é o luto, é, para até mesmo facilitar esse processo. Então, agradeço a todos né, que estão aqui nos ouvindo. E as minhas redes sociais, eu trabalho muito com o Instagram, né? E o meu Instagram é psi, psi ponto Juliana Carvalho
4: Pode por favor se eu,
2: arroba psi ponto Juliana Carvalho psi é a abreviação de psicóloga psi vamos
1: lá seguir ela gente é muito importante também a gente dar esse apoio nas redes e é claro né esse processo do luto ele ainda não não terminou para as pessoas ele vai seguir mas o que importa é que a gente aqui tentou passar, dar um pouco de conforto para você, para você entender que você não tá sozinho. E que somos muitos, mas fica bem, tudo vai passar. E aqui a gente termina o último episódio desse ano, a gente vê ano que vem, com assuntos muito variados. Boas festas para você, Juliana, espero que você tenha uma passagem de ano muito legal. E que 2022 a batalha continua, né?
2: Obrigada, igualmente, para todos nós, né? 2022 seja um ano de novas possibilidades, novas experiências e a gente tem esperança, né, de, de dias melhores. Esperança, muita.
5: Gente,
1: acompanhe as redes sociais do então. Estamos no Instagram e no Twitter. E até a próxima. Tchau, tchau.